0: Dicen que cada cabeza es un mundo, pero hay temas que dan la vuelta al planeta en el podcast Lo que el Mundo Habla. Gustavo
1: Páez. Amigos de lo que el mundo habla, tengan todos muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy me encuentro en la ciudad de Riverside y los saludo a todos porque nuevamente tenemos un episodio más de lo que el mundo habla. Yo soy Gustavo Páez, arroba Tabo MA en las redes. Y por supuesto, estén muy pendientes del programa de hoy, de todos los anteriores también, que siempre quedan colgados en las diferentes plataformas. Y desde este momento, aquí, donde ven ustedes, ahí atrás, Estoy yo, pero me vengo para acá, no, es para acá, donde está José Ali Méndez en Inglaterra. José Ali, muy buenos días, no, buenas noches para ti.
0: José Ali Méndez. Sí, ya, ya casi, aquí estamos grabando a las 5 o 20 minutos de la tarde, bien contentos de poderles acompañar y sobre todo ofrecerles... Eh, este espacio que nos encanta poder eh, conversar entre buenos amigos de lo que el mundo habla, de lo que la gente comenta, de lo que se escucha en la calle y lo que eh, se hace sentir en redes sociales. Y por supuesto que desde Stone Market en el condado de Suffolk, Inglaterra, me voy inmediatamente para una ciudad que no debe estar tan cálida ni caliente en estos momentos. Debe sentirse un poco fresca la temperatura, a no ser que Miami siga siendo Miami. ¿Qué tal, señor Alejandro? Bienvenido a Lo que el Mundo Habla.
2: Alejandro Rodríguez. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Y qué tal, José Alí? Sí, como lo mencionaba José, en Miami eh, hay un muro <ríe> prácticamente que no ha dejado que esta nevada increíble de los últimos días en los Estados Unidos pues ha hecho que no, no pase el frío para acá. Afortunadamente estamos con un clima bastante agradable, delicioso, podríamos decir. Más bien para hoy, que estamos grabando este podcast, está fresquito y es muy sabroso. El, el, el clima que estamos disfrutando el día de hoy. Bueno, clima definitivamente muy de Miami.
0: Pues hagamos entonces el recorrido de, de, de temperaturas antes de comenzar con el tema, porque eh, eh, nos llama la atención primero la diferencia horaria. Yo ya había anunciado que tenía pasada las 5 de la tarde haciendo el podcast, más o menos eh, les puedo decir que hay unos agradables 13 grados centígrados inusuales en un invierno inglés pero los recibimos bien con un día soleado y con 13 grados centígrados que nos ha caído muy muy bien.
2: ¿Vale? Aquí están 22, aquí están 22 grados, está como les digo bastante delicioso y bueno, la mínima para hoy va a ser de 18 grados, así que es un clima ni frío ni calor y bastante bueno, 4... <ríe> Me está señalando ahí, bueno, para esta hora Bueno, para esta hora que estamos a eso de la una de la tarde Hora del este de los Estados Unidos Este buen clima que tenemos el día de hoy Pero Tao, ¿cómo está la cosa ya con, con las nevadas de los últimos días Que ha azotado eh, los Estados Unidos?
1: 9.24 de la madrugada, aquí en la ciudad de Riverside, California eh, Pues las nevadas no nos han tocado mucho a nosotros, ¿no? Recordemos que la costa oeste, donde me encuentro yo, eh, está muy retirado de lo que es las, el Atlántico, que es por donde están las zonas de nevada. Aquí hubo unas nevadas hace unas semanas, pero nada del otro mundo. Sí hay una temperatura muy agradable, 12 grados centígrados a la hora, con una mínima que se espera más o menos para 9 grados en la madrugada. Y ya, poco a poco, se está metiendo la, la, la primavera. Mm, poca nieve hubo en este invierno en esta zona de los Estados Unidos, pero bueno. Listos y prestos, lo que sí ha sucedido en los Estados Unidos y en todo el mundo es que hace unos meses apareció una primera vacuna, una primera vacuna contra el COVID-19, contra ese virus, el SARS-X, que es el que ha causado todos estos problemas, y justamente la primera vacuna que se generó fue una vacuna rusa que llamaron el Sputnik. Luego de esto se dijo que había una vacuna en China desde hace mucho tiempo y resulta que los laboratorios, los grandes laboratorios médicos, comenzaron a sacar diversas vacunas. Pfizer, Moderna, Johnson Johnson, un sinfín de laboratorios, AstraZeneca, que sacaron pues, ese tipo de vacuna Y cada uno pues, ha hecho sus pruebas. En los Estados Unidos han aprobado dos vacunas, específicamente la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna. Cada una de estas vacunas hay que colocárselas en dos dosis. ¿Pero qué es lo que pasa? Estas vacunas tienen muchos, muchos detractores ¿Pero será la solución? ¿No será la solución? Ese era el tema del día de hoy. ¿Nos vacunamos o no nos vacunamos? ¿Cómo va la vacunación en Inglaterra, José?
0: Bueno, en este momento es todo un hecho eh, social en vista de que se ha experimentado un lockdown muy estricto a diferencia de lo que mis ojos ven en los Estados Unidos. No sé si lo veo con envidia, no sé si lo veo con preocupación o sencillamente mm, entiendo que las políticas eh, sanitarias de los países se diferencian tanto como sus pasaportes. Pero aquí en Inglaterra se ha guardado, se ha respetado mucho el lockdown. No sabemos lo que es ir a un pop a tomarnos un, una rica eh, cerveza con unos fish and chips. No sabemos lo que es el poder ir a un lugar, a un centro comercial, a a ir de compras o no solamente hacer shopping, sino también hacer turismo interno inclusive, porque está restringido el salir, solamente podemos dar unas cuantas vueltas por esto del ejercicio, si tenemos mascotas, mm, hacer lo propio con las mascotas y toda la bicicleta que podamos para, para no quedarnos en casa 100% encerrado. Pero los ancianos en este momento se sienten contentos, se sienten eh, tranquilos porque eh, han tenido la dosis necesaria, la primera, de una vacuna, en este caso aquí se está moviendo mucho, bueno, entre la, la de eh, la Universidad de Cambridge, Oxford, que es la, 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 tú dijiste, es el, eh, Gustavo, dijiste, es el, el Astra, ¿no? Creo que es. Astra eh, Es la, la, la misma. Astra Zerica, sí. Y por supuesto la de Pfizer. Mm, ancianos entre 90 y 100 años fueron los primeros vacunados. Parece mentira hablar de, de ese rango de edad, pero es que aquí es muy común. Después pero bueno, si,
2: si la reina Isabel tiene la edad que tiene y prácticamente si le donas sí, sí. plasma yo creo que <ríe> la cantidad de memes que, que ella ha tenido para, para salvar a muchos oye, es impresionante
1: eso. no eh, nos es de sorprender eh, que, es en muño, que en Inglaterra cualquier tipo de enfermedad el, si ella donara el plasma y de salvaría que mucho que... Hay un meme que
0: dice cosita, ¿no? Y ponen pues, bueno, la cara de ella, cositas, tranquilo, todo va a salir bien. Bueno, nada, y está la gente que se ha vacunado de 70, 80 años. Van a vacunar con este mismo régimen hasta las personas que cumplen 50 años, a los que tienen la edad de entre 50 y 60 años, y después viene una vacunación masiva ...para todos los que están del rango menor de 50 años. Pero mmm, me llama la atención, pues, un poco eh, que sí, tiene, se llena de esperanza la gente... ...y que siente de una u otra manera eh, eh, cierta alegría de saber que algo bueno va a pasar. Hay mucha esperanza por un grueso número de la población británica con respecto a la vacuna. Pero después de que Alejandro nos comente cómo están las cosas allá en la Florida, eh, les puedo decir... ¿Cuál es el otro grupo que retracta esto de la vacunación?
2: Mira, José y Tavo, aquí por lo menos eh, se hablaba ya prácticamente que un porcentaje relativamente bajo todavía. Estamos hablando entre un 20% de la población ya se ha vacunado y obviamente mayores de 65 años. Con todas las trabas que hay, eh, con cierta envidia yo puedo decir, mira, en Inglaterra han bajado muchísimo los casos. Está en franca bajada. Esa, esa cantidad de casos positivos en este país y en varios lugares del mundo, pero yo creo que algo bueno se puede decir de Inglaterra es, específicamente por esa situación que tú de repente o muchos de, de los que habitantes de ese país dirán, oye, estamos encerrados, seguimos aquí, ¿hasta cuándo? Pero ha tenido, creo que algo positivo en los casos y eso pues ha ayudado a que de repente sal, salga más rápido de la, de la inmunización eh, en manadas, por llamarlo así. Eh, sí, algo así. Entonces, yo creo que en ese sentido le ha ido muy bien a, a, a Inglaterra. En el caso de Estados Unidos, obviamente no podemos comparar la cantidad de habitantes. Estamos hablando de una diferencia enorme. Pero bueno, eh, también hay que sumarle las elecciones tan polémicas que hubo en los últimos meses que de repente hasta ahorita es que se está eh, como que viendo un, un, una especie de salida a, la, a esta vacunación, porque a pesar que el número es bajo, esto ya el, el actual gobierno dice que en, pro, en los próximos meses están hablando incluso que a partir del mes de abril, mayo, a más tardar, ya prácticamente todos se pudieran vacunar. Pero también está esa duda, todo, digo todos los habitantes que quieran, pero hay esa duda que hay un porcentaje muy alto que no quiere vacunarse. Entonces es ahí el dilema entiendo que por ejemplo tavo que, que en el trabajo que tiene eh, le dio esa oportunidad de vacunarse de, de los tres que estamos aquí es el que, que ya se vacunó pero hay mucha gente que no
1: quiere vacunarse
2: qué pasa con eso
1: con respecto a eso no eh, a nosotros okay perdón
2: no y antes de finalizar habrás de todos estos eh, laboratorios que ya prácticamente están eh, que ya están produciendo esta vacuna pero sorprende que para muchos, y nosotros como venezolanos, nos sorprende un poco porque fue el que el, que el presidente de Venezuela dijo que mira, yo voy a, a, a irme con los rusos. Y resulta que hay un estudio que la más efectiva, aunque ustedes no lo crean, es la Sputnik 5 o Sputnik 5 que es con una sola dosis. ¿Quién vamos a creerle a partir de ahora si decimos que la vacuna es más efectiva que las demás?
1: mira, este, bueno, con respecto a lo que tú decías con, con la vacunación aquí tenemos tres casos específicos a uno de los tres le dio COVID uno ha estado guardado y uno es que uh -huh. estaba en la calle, que gracias a Dios a la Virgen me estuvieron cuidando no me dio COVID, tuve la oportunidad de vacunarme por el, por el, por el trabajo que tengo, sin embargo la vacunación era, era voluntaria no era obligada para los que estábamos trabajando en el hospital, tuve la oportunidad de trabajar en el Sierra Sinaí o un, un, un tiempo eh, muy buena la experiencia, por cierto dura también, muy muy dura Yo creo que les comenté a ustedes, les mostré algunas fotos de eh. Eh, un pico aquí en California donde sacaban dos containers de cuerpos de personas que habían fallecido por COVID y los tenían en... Perdón, están escuchando ¿Ah? Repitamos, están escuchando, o sea,
0: se están dos, te estás dos, escuchando dos, y creo que, que dos containers, dos containers. estamos hablando de cuántas personas
1: más o menos. Mira, en cada container habría un promedio de unas entre 30 y 40 personas, un número elevado, sí, bastante, bastante elevado. Entonces, bueno, este, eso sucedió aquí en California. Comenzaron un plan agresivo de vacunación. Recuerdo que en los Estados Unidos eh, cada estado es completamente independiente, tiene su propia constitución, el gobernador pues tiene ciertas leyes y California pues sí, tiene un poco más de dinero que otros estados porque también nos tiran duro sí. con la parte de los impuestos pero es como un pequeño país y comenzaron un proceso agresivo de vacunación en todos los diferentes condados del estado y el, el promedio diario ha bajado muchísimo. En el hospital específico donde yo trabajaba, o eh, donde trabajo, donde dice ese proyecto, eh, nos colocaron la vacuna de Pfizer. La vacuna de ese laboratorio eh, es en dos etapas. ¿no? Sin embargo, a lo que iba, como dice Alejandro, hay muchos detractores. De un grupo de 12 personas nos vacunamos seis nada más. El, los otros seis, el otro 50% dijo que no querían esperar. Inclusive hubo uno de los compañeros que decían que posiblemente nos estaban inyectando un microchip. Señores, el cargar un celular ya con eso nos están siguiendo, ¿no? Sí, siglo XXI, vamos a estar creyendo en, en, en ese tipo de cosas, ¿no? Y fíjate algo, Ale, con respecto a lo que estabas diciendo tú de la vacuna del Sputnik, yo tengo acá la Sputnik, ya, listo, fíjate. La de Pfizer-BioTech salió el 18 de noviembre del 2020, con un 95% de efectividad para ese momento ojo, hay variantes del virus estas vacunas tanto Pfizer como la de Moderna han dicho que la cubren también igual la de la de Sputnik la de Moderna tiene un 94% y fíjense algo, mucha gente no cree pero la de Sputnik que es centro gamma Leia, da un 92% de inmunidad ojo, quiero aclarar el hecho de que yo esté vacunado no significa que no me vaya a dar COVID. Me puede dar la enfermedad, sin embargo, no va a ser tan fuerte como le puede dar a una persona de los cuales no están vacunados.
2: Claro, y puede ser la, la transmisión de dicho virus, Puede ser, más, eso es lo que prácticamente es el riesgo que corren los demás, que de repente tú estés bien, pero estés transmitiendo correcto, el virus. Correcto,
0: mm
1: -hmm. correcto, correcto. Sí, y nosotros tenemos que, que estar claro.
0: Que sí, sí, y tenemos que estar muy claros con respecto a la medida que se va a tomar pos la primera dosis, estoy hablando de pos la primera dosis, dosificar a toda la población en la primera dosis, bueno, por lo menos la experiencia que nos dejó el año pasado, aquí el año pasado el gobierno cometió un error garrafal cuando eh, en pleno de lockdown para flexibilizar un poco y además para que la economía no se, no se resquebrajara le dio, recuerda cuando lo, lo hicimos en uno de nuestros podcasts hablamos de, de ese 50%, tú ibas a comer con tu familia o tú solo, o con tu novia, con tu pareja, con tu hijo qué sé, y te daban 50%, el gobierno te pagaba el 50% y tú pagabas el otro 50%. ¿Qué ocurrió con esto? Una subida inmediata de, de contagios y sencillamente se dio cuenta el gobierno que, que, que fue un, un craso error. Ahora bien, en este momento se está discutiendo en el Reino Unido cuándo comenzar las clases, si a partir del 8 de marzo arrancan las clases con total normalidad o si sencillamente eh, se debe aplazar un poco. A pesar de la presión que está haciendo Gales, a pesar de la presión que está haciendo Escocia para arrancar el 8 de marzo, por lo menos con las clases, eh, los asesores científicos del gobierno de Boris Johnson temen, que no sea lo más eh, efectivo, porque recuerden que los muchachos pueden ser eh, portadores cuando llegan a casa de la enfermedad. Entonces, ¿de qué sirve que papá y mamá o que estén en casa guardados en el lockdown y los muchachos vengan de, de, del colegio con, con la cepa, con el virus o, o, o portando esto allí? Uno. Y número dos, creo que lo ha dicho Alejandro y, y Gustavo también, eh, hay que tomar en cuenta que, primero, para la efectividad, de la primera dosis, esperando tres semanas, después en la planificación cuatro, cinco, seis semanas, después viene la segunda dosis y es allí cuando de repente se tenga la inmunidad. No sea que nos relajemos un poco... Y después de que se reciba la primera dosis, eh, no tengamos nosotros que exponernos. Ahora, cuando más que nunca debemos utilizar la mascarilla, es, cuando, es más que nunca cuando el lavado de nuestras manos, es más que nunca el eh, evitar el, la, el compartir momentos con mucha gente de diferentes lugares. Es decir, de diferentes lugares a tu casa o a tu burbuja, como dicen aquí. Entonces, hay que tomar en cuenta esto. Ahora, con lo de los retractores, no sé si ustedes quieren eh, eh, tomar algo en cuenta, pero aquí, inclusive, se ha desarrollado un movimiento antivaccín, un movimiento tan particular que parece como si estuviéramos hablando, bueno, la teoría de la conspiración elevada a la décima potencia porque eh, es increíble esto de la, de, del chip, cómo hay gente, pero es que te lo dicen a ti con una seriedad y yo los miro y claro a lo mejor me dirán, es que no me estás entendiendo lo que le estoy diciendo, no, 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 yo, claro, me lo dicen en inglés, yo, yo perfectamente lo entiendo, pero no puedo creer que tú creas o que tú tengas en mente que te están vacunando un líquido, que ese líquido después se solidifica o se convierte en una, en una célula plasmática, como el plasma, y ese es un chip para que después eh, te, te puedan querer la mente. Yo creo sí. que más de lo que pueda hacer el celular, imposible. Sí, el el ah, teléfono celular que es el que todo el mundo tiene.
2: Prácticamente, esto ya lo hemos hablado, lo que tú hagas en tu teléfono, el teléfono tiene un chip, tiene un GPS, siempre está. Los carros, que los que tienen carro prácticamente la mayoría también tienen GPS. Y entonces, ¿qué cuento van a estar creyendo que si tiene un chip, una vacuna? Pero fíjense estos números tan impresionantes. En esta encuesta el 45% corrijo el 50 el 47% de todos los adultos sí se vacunaría, pero hay un número de, de 26% que sí sí no no se vacunaría y de los cuales el 33% son menores de 45 años. Obviamente a medida que va subiendo la edad sí se vacunaría el resto. Estamos hablando de un número importante, yo creo que entonces qué es ¿Tiene miedo? ¿Tiene un poco de ignorancia por esto que estamos hablando? ¿Que si hay un chip o, o que definitivamente entra todo este, este, este grupo de, de personas que no creen en vacunas?
0: ¿Qué pasa? Bueno, no sé Gustavo y, y Alejandro, pero hay, aquí hay gente que no quiere, se rehúsa a utilizar la máscara. También. Porque dicen que es una estupidez. Y segundo, y segundo, dicen que es control, que es un control planetario de las de las élites y todo el cuento. Entonces, no sé hasta qué punto la ignorancia sea tan atrevida y tan sagaz cuando eh, estemos hablando de una enfermedad que está causando los estragos que está causando porque es personas cerca a nosotros han muerto precisamente y lo que se ha sentido que ha sido tan terrible y no sé qué tan inmunes sean ellos porque el hecho de que ni siquiera quieran andar con máscara y no le paran a nada porque dice que es control de gobierno. Entonces, no sé, Gustavo, ¿cómo ves tú la visión de este tipo de pensamiento de personas anti -vaccine?
1: Mira, José, lo, lo, lo que pasa es que los medios de comunicación han jugado un papel muy importante. Hay muchos detractores de los diferentes laboratorios, de cualquiera de los laboratorios que tú puedas ver. Hay personas que están en contra, indudablemente esto va a ser un comercio, las vacunas no son gratis para los gobiernos, quizás acá las van a dar gratis, en todos los países creo que la van a dar gratis, pero sin embargo tienen que pagarle a los laboratorios, entonces hay mucha gente que está en contra o está opuesta de eso y habla mal de una vacuna, habla mal de otra vacuna, se han dado muchos cuentos, uno de los cuentos clásicos que han dado es por, por decir algo, el cuento de que me van a modificar el ADN, mentira, muchas de las vacunas, pues lo que hacen es simple y sencillamente intera no interactúan con el ADN, sino que adaptan nuestras células para que sean incompatibles con lo que es el virus muchos hablan también de lo del chip como tú lo decías, es impresionante la cantidad de cosas que dicen de, de, de esa parte, otros dicen que traen efectos secundarios, entonces los medios de comunicación, las redes sociales han jugado un papel muy importante en ser aquellos que se ponen en contra de los laboratorios para la parte de las vacunas. Pongo un ejemplo clásico. Aquí hay unas vacunas de la gripe, de la influenza, de la flu, que llaman que hay que ponérsela todos los años. ¿Por qué? Porque la gripe está en constante movimiento, está constantemente cambiando. Entonces, la vacuna de, de este año ya quizás para el próximo año no me sirve. Entonces, tengo que inyectarme una vacuna que sea completamente diferente, que actúe de la misma manera. Sin embargo, la gente se lo pone porque saben que son realmente efectivas. ¿Cuándo la gente va a dejar de creer en esto? Asumo yo que pronto, cuando se vea que los contagios a nivel mundial se han ido para el piso. De hecho, sí. aquí en los Estados Unidos ya van muchos vacunados. No tengo la cifra aquí a la mano. Quizás ahora la busco para poderles decir cuántos vacunados van al día de hoy. Y sin embargo, mucha gente todavía está en contra. Pero han abierto centros de vacunación. Estamos hablando casi eh, 40
2: millones de personas, por lo menos aquí en los Estados Unidos. Es un sí, número. Sí, que pero sí, se y aquí
1: en Inglaterra la mitad. Aquí creo okay. que estamos en 20
0: millones de personas vacunadas. Pero aquí somos 70 y 78, 78. Sí, sí, pero no, no allá millones son 400
1: de millones de personas. Eso son 300, ¿no? Sí, mm -hmm. sí, sí. sí, sí. Entonces, bueno, este, e, eso va a comenzar a bajar, ya que de grandes cadenas comerciales como Walmart, cadenas de farmacias como Walgreens, eh, CBS, eh, Rite Aid, todo ese tipo de cadenas de, de, de farmacias ya están autorizadas también para inyectar las vacunas, para dar las dosis de las vacunas en el momento en que las den. Ahora que hablo de las dosis, son dos dosis, como decía José Luis, la primera y la segunda. Qué chiste tan malo, ¿verdad? La primera es como una, un preparativo. Forte. Me fui a colocar la segunda, que fue el 5 de, de febrero. Eh, viernes 5 me coloqué la segunda dosis. Me dijeron claramente, esta dosis es más fuerte que la primera. Puedes tener efecto secundarios.
0: ¿Y por qué, por qué pusiste en tu en tu... Biografía del Instagram, me siento ahora más guapo, más seguro. Ah, Soy más fuerte. No sé, porque
1: después de que me vacunaron podía escalar las las, las paredes, ¿no? No sé por qué. Como es raro cierto. eso. ¿no? Sí, sí, sí. Mira, eh, entonces, este, ¿qué efecto secundario tuve? Un leve, pero leve dolor de cabeza al día siguiente. Más nada, más nada. El brazo. Lo normal. Si ustedes se han colocado la vacuna del tétano, imagínense que esa vacuna le tumba uno el brazo. Este es más o menos similar. Sí. No duele el pinchazo. O el para benzetacil. Nada. Sí, como un ah, benetasil. Un benzetacil uh, si uh, Un benzetacil. Uh, un benzetacil uh, sí, yes. lado. <risa> <risa> Entonces, eh, todo eso, todo eso pasa, ¿no? Entonces, fíjense, es seguro vacunarse contra el contra el COVID-19. Aquellos que tengan dudas, busquen la información, no, que eso no se saben lo que tienen. Miren, busquen la página de la FDA. En la FDA aparecen todos los componentes que tienen las vacunas. Hablen con un médico de confianza. Van a ver qué les dicen los médicos, ¿verdad?
2: No, o sea, yo creo que va a llegar un momento, ojo, que yo creo que para viajar, para, para asistir a algún tipo de eventos, incluso, que esa es otra polémica que se está por lo menos en la rama militar de los Estados Unidos, que hay muchos que no quieren vacunarse, pero tienen que hacerlo porque, o, o, o sea, qué distanciamiento puedes tener en, 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 en combate, ¿no? Que eso también había salido esta semana, que, que cómo vas a tener un cierto distanciamiento en ese sentido. Entonces, como les iba diciendo, va a llegar un momento que para asistir a todos estos lugares, para viajar, para, para incluso para trabajar, te van a exigir que estés vacunado, porque yo creo que es un tema de confianza, supongo yo, ¿no?
0: Y se está hablando de la, del pasaporte de la vacuna como tal, ¿no? el certificado aquel que te dice, bueno, estoy vacunado y soy apto para viajar. ¿Sabes? que En esta teoría de conspiración decían que inclusive esta vacuna iba a tener, y tú vas a tener un código de barra que te iba a leer en los, en los aeropuertos y donde no tengas la vacuna no puedes viajar. Eh, y claro, yo todo esto lo he escuchado y, y, y no sé, a veces me provoca reírme, a veces me provoca o sea, decir Dios mío, Yo pensaba que la ignorancia estaba solamente en el tercer mundo. Pero repito, estos teóricos de la conspiración se pasan, por lo menos con decirlo de lo, lo del de el viajar. Pero Gustavo que ha tenido la oportunidad, que quizás es que ha viajado mucho más que, que nosotros dos eh, en estos últimos días. No tiene razón de ser el distanciamiento social de los dos metros, el social distancing de dos metros, eh, en el aeropuerto, cuando se meten en la cabina del avión, o sea, ahí es un zancocho, ahí está todo el mundo tal cual como, como, como un, es una lata de sardinas. Por más que crece el avión grande o no, eh, estamos claros de que no es la misma distancia que el que está en el aeropuerto. Entonces, creo que por una cuestión de salud pública, debemos pensar nosotros en que es importante la vacunación, en que las cosas cambiaron, sí, y que sin duda alguna la interesa y la manera del hombre siempre buscar una solución posible y factible. Y no solamente fue una solución para un reducido grupo, para una élite. Es una solución que está a la vista de todos, porque repito, yo soy inmigrante en este país y yo ya recibí un correo electrónico del NHS, H -H eh, que es como el Ministerio de Salud de, de, de este país. Para decirme que no me preocupara que yo estoy en el rango de los 48 años, pero que indudablemente una vez que termine de 50 a 60 viene una vacunación masiva. Yo esto que les estoy contando a ustedes no solamente ha sido porque he hecho un research, una investigación en internet, sencillamente es porque me llegó un correo electrónico y lo leí y me pareció tan interesante. Entonces esto no es para una élite, esto no es para unos ciudadanos que son A, ciudadanos B y ciudadanos C un país. Entonces yo creo que, que, que tenemos que un poco, un poco de, de, de abrir, abrir nuestra cabeza y pensar que o abrir nuestra mente y pensar que esto de la vacunación es algo que es necesario, que nos genera dudas, porque siempre lo desconocido nos va a generar dudas. Pero yo no tengo ninguna duda que hay gente que ha muerto por el COVID-19. Yo no tengo ninguna duda que hay gente que se le ha destruido totalmente el sistema eh, respiratorio por culpa de un virus que ha sido sencillamente mortal porque son tantos nuestros compañeros, amigos, que, clientes inclusive, que uno se entera, profesores universitarios, Gustavo, nosotros que somos de la Católica, profesores universitarios, que hasta su, el profesor muere y su esposa, su señora esposa muere, eh, porque bueno, se contagian ambos, o la esposa que contagia a su esposo, y después como pasó con un patrocinante mío, de hace mucho tiempo cuando hacía radio, y él murió, y era un señor súper sano, eh, súper bien, pero pero no, no aguantó. con pegas nosotros de la radio, que han perdido la vida. Entonces, creo yo que si la vacuna está... ¿Saben cómo está la gente del tercer mundo? Con las manitas abiertas, esperando a que esa vacuna les llegue. ¿Y como hay gente que aquí está en el primer mundo, que es gratis, que no hay problema de politicación, ni nada mucho menos para colocarla, y están dudando de ellas, Alejandro, Gustavo?
2: Sí, es sí. que prácticamente, yo no sé si por más que digamos que, que este es un gran país y que no lo ponemos en duda pero también eh, pienso que hay mucha ignorancia y que hay mucha gente que no es leída por ponerle un nombre que son de aquí, que tienen esas oportunidades que tú acabas de mencionar y que definitivamente por creencia por no, no investigar un poquito más o porque sencillamente le da igual pues no, no, no creen en esto pero yo creo que definitivamente a la larga van a tener que creer porque, ojo, esto no va a ser la última pandemia, esta no va a ser la última enfermedad. Ya se prevé, y que, ojalá me equivoque, que, que en los próximos tiempos podría venir otro tipo de pandemia. Y definitivamente ese es el mundo actual que estamos, ¿no, Octavo?
1: Sí, este, ya para despedirme quiero dar rápidamente unas estadísticas que conseguí. Fíjense, Israel tiene el 81.78% de su población vacunada, esto para el 18 de febrero de este año. Eh, los Emiratos Árabes Unidos el 54%, Reino Unido el 25%, en los Estados Unidos el 17%, en Bahrein el 15%, Serbia el 13%, Chile el primer país de Latinoamérica que está colocando vacunas el 12%, me voy rápidamente, España el 5,95%, estoy brincando, ¿no? Italia, que es sí, uno sí. de los pocos más grandes, el 5,46%, Canadá ojo, el 3,58%, Brasil 2,92%. Rusia, el 267 a pesar de ser uno de los productores de las vacunas y así pues cada uno por el estilo Traditorio. ya en nuestro país llegó el, eh, un lote de vacunas eh, estaban citando al personal médico supe que hoy citaron al personal del hospital central de donde nosotros somos de San Cristóbal para colocarles las dosis la primera dosis de la vacuna creo que es una sola la de la, allá. La, la entonces bueno señores ¿está en ustedes vacunarse o no? la inmunización de rebaño va a tardar en llegar vacunémonos si tenemos la oportunidad desde Riverside, California se despide Gustavo Páez, arroba, Tavo Páez M en todas las redes sociales un abrazo grande y de aquí brinco hasta Miami
2: gracias Tavo y bueno y gracias amigos que nos escuchan en todas las plataformas Apple Podcast, Google Podcast, Spotify en iHeartRadio actualidadradio.com la mega estación de San Cristóbal y en Euro Latin Radio por aquí se despide Ale Rodríguez Radio en Instagram Alejandro Rodríguez cuídense mucho nos vamos para Inglaterra
0: bueno yo para despedirme les quiero sugerir que vean por allí en YouTube una entrevista muy reciente creo que fue la semana pasada que Oppenheimer le hace a Bill Gates y está sencilla no hay que hacer leasing hay que hacerla es colocarla porque está en nuestro idioma en el idioma español está traducida la, la participación de, de Bill Gates donde ha sido también crucificado y se ha comentado que fue el que fomentó la pandemia todo porque él hizo un pronóstico si algún día llegase una pandemia va a paralizar el mundo y bla 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 y nada, dijeron, él fue y fue la, eh, el laboratorio de él en, en China y bueno, salió toda la especulación que también de todo esos es un encuentro. y él dice, nada, me crucificaron a mí, no sé por qué pero ahí está una declaración bien interesante en YouTube busquen a Oppenheimer entrevistando al mismísimo Bill Gates eh, y una cosa que me llama la atención y eso Gustavo y Alejandro que son más muchos en computadoras, dice, si nos cuesta tanto llegar a una actualización de Microsoft ¿qué carrizo nos van a estar inyectando nosotros un super mega chip a nuestro sistema inmunológico que nos va a cambiar el ADN? Desde Inglaterra acá en el condado de Suffolk en un lugar que se llama stop Market me despido y les recuerdo que siempre estaremos conectados con ustedes haciendo lo que tanto nos gusta hablar una que otra cosa en este podcast Lo que el mundo habla
1: Lo que el mundo habla